0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al vigésimo segundo episodio de Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Os saluda, como siempre, Lucía Arana, muy feliz y agradecida de que nos hayáis elegido para compartir este
1: rato. Pumba y todo su caso me hizo ver las cosas de otra manera en cuanto, sobre todo, el tema de las denuncias de la protección animal y eso, me hizo como... Eh, que me quitaran una tela que yo tenía delante tapándome los ojos se derribó un muro en cuanto sobre todo al miedo de es que da miedo es que es que ya es que ninguno a raíz de eso fue como es la forma en la que mejor se va a luchar contra todo tipo de maltrato animal entonces el, el caso de Pumba a mí yo ya lo digo no porque sea mío sino porque ha, ha marcado de verdad para mí un antes y un después El audio
0: que acabáis de escuchar es Esther, la persona que adoptó a Pumba. Hemos querido empezar con su voz, porque el caso de hoy es duro, por la crueldad de los hechos, pero también esperanzador. Uno de sus protagonistas, Pumba, consiguió sobrevivir, salir adelante y tener una nueva oportunidad, mientras que su agresor entró en la cárcel el abogado Agustín Mansilla Zambrano llevó el proceso y tengo la suerte de tenerlo al otro lado del micro Agustín, bienvenido y gracias de corazón por dedicarnos este rato
2: Gracias a ti Lucía por permitirme compartir esta experiencia con todos los oyentes y seguidores de este podcast y por este inspirador proyecto al que has dado forma a través de Intercid encantado de estar aquí con vosotros
0: Voy a tratar de resumir un poco tu bio y no va a ser nada fácil porque la verdad es que haces muchas cosas. Eres abogado, criminólogo y psicoanalista, responsable de la sección de Derecho Animal de la Comisión de Formación del Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz. Presidente de CRIMEX, Asociación de Criminólogos de Extremadura, miembro de Intercids y delegado en España de COPA, la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos. También es docente, concretamente profesor de Derecho Animal en el Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad de Extremadura profesor en el posgrado en Derecho de los Animales de la Facultad de Derecho en la Universidad de Lisboa y profesor en el curso de Especialización de Derecho Animal del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. Bueno, tu implicación por los animales está presente en toda tu trayectoria. Así, por ejemplo, eres miembro de Empty Cages, la Asociación Portuguesa y Española de Derecho Animal, y colaboras desde hace una década como abogado pro bono con la Asociación de Defensa de los Animales Adana Badajoz. Y vamos a poner, si te parece, los enlaces a todas estas asociaciones en las notas del programa. Además, eres conferenciante habitual y también invitado en los me en medios de comunicación para hablar de temas como la violencia, el derecho animal o el psicoanálisis. Agustín, vamos a empezar por lo más reciente y lo que toca. ¿Cómo estás viviendo la pandemia? ¿Cómo está siendo esta segunda ola? Cuéntanos.
2: Bueno, pues la verdad es que pensaba que se iba a llevar peor ¿no? una situación como la que estamos viviendo, pero... Estoy bastante bien porque además ahora he tenido tiempo para, para profundizar en determinados temas, determinados asuntos que a mí me interesan mucho, como es todo el mundo este de las psiques y que lleva a las personas a comportarse de la manera que se comporta. Así que en cierto modo también tengo que agradecer a este 2020 que me haya dado la posibilidad de, de poder profundizar en esas materias también.
0: O, o sea que nos ha puesto a todos un poco al límite y tú estás disfrutando observándolo, ¿no?
2: D digámoslo así, sí. <risa>
0: Cuéntanos un poco, Agustín, ¿cómo, ¿cómo es que has llegado hasta aquí? Es decir, eras, cuando eras pequeño, ¿con qué soñabas?
2: Yo cuando era pequeño, la verdad es que es un poco un poco complicado. ¿Por qué? Porque yo nací y crecí en un, en un barrio, pues, bastante conflictivo, ¿no? Era un barrio muy pobre, un barrio obrero, en el que la violencia estaba presente pues, en mi día a día prácticamente. Eh, ¿Con qué soñaba? Pues prácticamente con sobrevivir cada día. <ríe> Suena duro, pero para un niño era así vivir en aquello. A lo mejor quien me escuche dice que estoy exagerando, no, pero yo hablo desde la perspectiva, desde la de, de un niño, ¿no? Eh, sí, la verdad es que viví, o sea, convivía con mucha violencia y sobre todo también el tema de los animales. Era ver constantemente violencia hacia ellos, eh, maltrato, eh, bueno, pues asesinatos de, de animales mmm, prácticamente a diario, entonces eh, era bastante, bastante duro y yo con lo que soñaba era con sobrevivir, poder llegar a, a adulto y de esa manera sentirme más seguro, eh, pero bueno tuve la gran suerte de, de tener una familia que nada tenía que ver con, con ese entorno en el que más o menos crecí y, y era un, es una familia pues muy sensible en todo el tema con los animales y el respeto hacia las demás personas. Y eso pues, me llevó también a, a, a tener esa perspectiva de, de ponerme en el lugar también de pues de esas personas que, que lo pasaban mal, que sentían ese miedo y de esos animales que sufrían pues, prácticamente a diario.
0: Y es por ahí por donde llegas al mundo del derecho, me imagino, ¿no? Un poco por buscar justicia o...
2: Lo podemos llamar así, <risa> lo, podemos llamar, <risa> lo podemos llamar justicia, ¿no? Pero bueno, quizás quería entenderlo, quería entender por qué, por qué sucedía eso, por qué esas personas se comportaban así y, y la verdad es que... No podía creer que fuese maldad, ¿no? Que, que ese tipo de actuación fuese por maldad. No podía creer que la maldad se concentrase en unos barrios más que en otros, ¿no? Porque no tenía ningún sentido. Y, y evidentemente llegué a la conclusión, luego ya de más adultos y a través de, bueno, de diferentes estudios, de diferentes experiencias, que, que no es maldad, que es ignorancia.
0: Bueno, qué frase. ¿Me, me acabas de dar un titular, que no es maldad, que es ignorancia. Es un, para mí como periodista me parece un titular muy bueno, muy bueno. Agustín, yo siempre os pregunto por vuestras vocaciones secretas, ¿no? pero tú ya, la verdad es que como haces tantas cosas, pero imagínate que ahora tienes que cambiar por completo de vida y puedes hacer lo que quieras. ¿Qué, qué es lo que harías?
2: Pues prácticamente ninguna, porque... Todas las que he querido ejercer las he ejercido y las sigo ejerciendo. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no, no tengo ninguna así que, que quisiera cambiar por completo o que quisiera ejercer, ¿no? porque las que estoy ejerciendo en la actualidad, como es la psicoterapia o como es el, el derecho, la verdad es que, que lo hago a diario, que, que me hace muy feliz y que me, me llena completamente. Por tanto, tengo la gran suerte y la gran fortuna de poder decir que lo, lo, que, lo que hago es lo que realmente quiero hacer.
0: Wow, ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Yo, yo también, ¿eh? Yo también.
2: La verdad se que no, sí. Se te nota, sí.
0: <ríe> sí, sí, totalmente. Oye, Agustín, ¿y nos has contado que desde luego el tema de los animales ya te viene desde niño. ¿Hubo algún animal en concreto que te inspirase o alguna persona que te inspirase en este sentido?
2: A ver... Hubo muchos, muchos animales y muchas personas que me inspiraron en este sentido. Hubo muchos animales ¿por qué? porque, porque mi infancia prácticamente se puede llamar gato. <ríe> Toda <ríe> mi infancia está rodeado de gatos. En mi casa siempre ha habido gatos, algún que otro perro también, pero sobre todo gatos. Y a mí el, el gato es un animal que me fascina. Es un animal al cazmillo tremendamente porque me parece que tiene una inteligencia emocional tremenda que, que, bueno, que a ver si alguna vez el ser humano es capaz de alcanzar aunque sea un poquito ese, de esa inteligencia emocional que tiene el gato, ¿no?, y al igual que el perro, pero bueno, el gato en este caso es que lo conozco aún más que al perro y, y ya digo, me fascina. Entonces, para mí mi inspiración quizás fuese el gato desde que era pequeño. Ahora bien, lo que he dicho antes, ¿no?, como he dicho antes, tenía gran suerte también de contar con una familia que siempre ha tenido sensibilidad, pues, de cara hacia los animales y también con, con las personas y eso, pues, de cierto modo me, me, me ayudó bastante a, a bueno, pues, a, a inspirarme, ¿no?, eh, bueno, pues eh, yo colaboro, con, como bien has dicho, con asociaciones de aquí de Badajoz desde hace dos décadas, eh, pero además es que mis hermanos, sobre todo una de mis hermanas, también colaboro desde hace décadas como voluntario también, o sea, que, que y yo soy el más pequeño de seis hermanos, o sea, que <ríe> mis hermanos me llevan ventaja en cuanto a, a experiencias y la verdad es que han sido sí, han sido una inspiración para mí y mi familia y sobre todo y sobre todo los gatos con los que conviví. Tuve esa gran suerte de poder convivir con animales de bien pequeño.
0: Y bueno, si te parece Agustín, hablamos, hablamos del caso que da título a nuestro. a nuestro episodio. Decíamos al principio que es un caso duro en el que tú llevaste la acusación particular. Entonces se trata de dos perros. Uno era Pumba, de en ese momento tenía nueve meses, era un cachorrón, y su compañero que en ese momento tenía cuatro años. Cuéntanos si quieres qué ocurrió en esa nave industrial de, de Mérida el 27 de diciembre de 2016 era plena Navidad.
2: Este caso, como bien dices, es un caso que, que llevé yo como acusación particular y es un caso además que, que me marcó de todos los, los casos que he llevado en, en tema de derecho animal. Este quizá podría decir que es el que, más, el que más me marcó. Bueno, aparte de la dureza de, de, de los hechos, eh, por cómo se desarrolló y por las circunstancias también y, y y por la presencia precisamente de un menor de edad, ¿no? Eso tiene mucho que ver con lo que he comentado antes de, de mi infancia, o sea, de alguna manera me, me trasladó a, a mi infancia cuando, cuando conocí de este, de este caso. Eh, realmente, este asunto fue muy especial, fue muy especial, pero por todo, por cómo se dio desde un principio, por cómo se desarrolló todo el procedimiento y sobre todo por cómo terminó también el procedimiento, ¿no? Eh, fue un, un caso muy especial para mí. Eh, en este caso, como bien dice, se produjo un, un 27 de diciembre del 2016, o sea, en plenas Navidades, eh, un, un vecino de allí de la, de la ciudad de Mérida, que iba en su coche acompañado de, de su madre, pues eh, vio en un momento dado como un señor se bajaba de un coche en compañía de un menor de edad y llevaba arrastrando a, do, a dos perros y lo introducía en el interior de una nave abandonada. Eh, esto le llamó la atención a este, a este hombre que detuvo su vehículo a una distancia prudencial para no ser descubierto y, y observó cómo, cómo se desarrollaron los acontecimientos. En vista de que él sospechaba mucho de que introdujera, arrastrando a la fuerza a dos, a dos perros en, en la nave, pues llamó a la policía, avisó a la Policía Nacional y permaneció allí hasta que se personó la Policía Nacional. Este señor, con lo cual fue, bueno, su sorpresa, ¿no? porque supongo que él ya sospechaba eso, eh, pero bueno, pudo comprobar que... que salían de la nave este señor acompañado del menor y sin los dos perros, eh, se temía pues lo peor, eh, tuvo la, la precaución fíjate de, de um, decirle a su madre que siguiese a esa persona a ver hasta dónde la llevaba, a ver si la llevaba hasta su domicilio y así fue efectivamente eh, la llevó hasta, hasta su domicilio y esperó a que, llegó, a que llegase a la policía, cuando llegó a la policía pues le dio todo el juego de detalles de detalles de lo que había visto, identificó a la persona y todo. Entonces, claro, es muy especial porque por esa implicación de un ciudadano supuestamente ajeno que nada tiene que ver con el asunto y que, que de forma desinteresada, puesto por ver algo que para él se salía de la normalidad y, y, y que podía entrañar, pues, un, un daño para, para esos perros, pues eh, no siguió hacia adelante, no miró hacia otro lado y se implicó, se implicó hasta, hasta el extremo, que bueno que que gracias a su testimonio ha sido posible la condena a, este, a, este, a esta persona.
0: ¿Qué se encontró la policía cuando entró en la nave, Agustín? Pues
2: la policía cuando entró en la nave lo que encontró fue en un foso que había allí en esa nave abandonada, encontró a dos, a dos perros eh, pues con, con evidentes signos de violencia, había grandes piedras de gran tamaño pues encima de ellos y alrededor, vio que estaban ensangrentados y entonces eh, accedieron a, al pozo, o sea, al... al dentro del pozo, del, del foso, perdón, y co pudieron comprobar que uno de los animales continuaba con vida, en este caso Pumba, el otro ya había fallecido. Eh, se ve que el, el autor de los hechos pensó que Pumba también había fallecido y por eso, bueno, pues cesó en seguir arrojándole piedras, puesto que pensaba que los dos habían fallecido. Eh, lo que hizo la policía fue, en, en ese caso, coger al, al perro sobreviviente y llevarlo a la clínica veterinaria pues, más próxima o la que suele colaborar en estos casos con, con la propia policía y le dieron asistencia veterinaria y bueno, luego al tomarle testimonio al, al testigo fue cuando fueron a localizar a, a, al dueño de la furgoneta que era de donde se bajaron que anotó hasta el modelo y la matrícula y también al, al autor de los hechos.
0: Bueno, me gusta mucho que hayas mmm, destacado la colaboración ciudadana y todo cómo se produjo no porque realmente a mí esto me parece que da muchísima esperanza de cómo está cambiando nuestra sociedad en este sentido no es como que entre todos juntos podemos, o sea, todos por separado no, pero juntos sí que podemos hacer las cosas, ¿no? Y de verdad, esto de que este hombre no mirase hacia otro lado, que mandase a su madre a seguir a, al agresor, que la policía acudiese rápidamente y, bueno, hiciese todo lo que tenía que hacer, ¿no? Que cogiese al perro que había sobrevivido y lo llevase al veterinario, o sea... Esto también, también está ocurriendo hoy en día en nuestro país, ¿no? No todos son malas noticias y no todos son gente que, que pasa de todo, ¿no? Me gusta mucho que lo digas. Cuéntanos entonces cómo llegas tú a intervenir en el caso, ¿qué pasa a continuación?
2: Pues después de, de realizarse el atestado policial, eh, uno de los policías que tenía, bueno, pues, conocía a una protectora de allí de Mérida, Kudame, en la que es eh, voluntaria Esther, la, la, la actual mamá de Pumba, pues se puso en contacto con ella y le comentó el asunto, le dijo que había un perrito que seguramente luego pues, necesitase, si sobrevivía, necesitase pues, que se pusiese, se tramitase su, su adopción. Esther fue quien se puso en contacto conmigo, me puso el caso, me dijo que le gustaría que ejerciésemos la acusación. En este caso ella decía popular, pero bueno, luego ya comentaremos por qué no era popular. Mm. Y, y yo le dije que, que por supuesto que sí, que, que así lo haríamos. Y entonces nos personamos en su nombre, no nos personamos en nombre de la asociación porque ella decía que, que lo quería llevar como algo personal y que prefería que fuese a su nombre y no el de la asociación. Y ahí fue como entré yo a, a, bueno, pues a ejercer la acusación. Aquí en Extremadura, pues... No sé si por fortuna o, o por desgracia, <ríe> soy bastante conocido en el mundo del, del derecho animal y, bueno, pues de diferentes protectoras de, de la región se ponen en contacto conmigo cuando hay algún, algún tema o algún asunto pues, tan tan fuerte como este, ¿no? Y en este caso, pues, este no dudo en contactar conmigo y, y solicitarme si, si quería hacerme caso, de la, en cargo del asunto. Este asunto lo hice también pro bono y. y no me arrepiento en absoluto de, de haberlo hecho por, por todo lo que me ha aportado y, y por lo que ha supuesto también en el mundo del derecho animal, pues un, un caso como este.
0: Desde luego, y no solo eres conocido en Extremadura, ¿eh? que yo te conocía también fuera de Extremadura. Entonces se produce la fase de investigación ¿no? y luego se produce un, un, un juicio, lo que llamáis vista oral, ¿no? en lenguaje jurídico. ¿Qué nos puedes contar de la investigación y del, y del juicio?
2: A ver, la fase de instrucción, nosotros cuando, cuando nos personamos ya había transcurrido desde que se inició, desde que se abrieron las diligencias, diligencias preliminares, las diligencias previas, perdón, eh, nos personamos pues, prácticamente tres meses después por una serie de, bueno, de vicisitudes, por una, una serie de, de cuestiones eh, que bueno fuera del ámbito judicial. Nos bueno, no, no personamos cuando todavía estaba abierta la causa. Yo me puse en contacto con el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, para ver cómo llevaban el asunto. Me estuvieron comentando, me, me estuvo informando y entonces ahí fue cuando ya decidí personarme. Cuando me personé, pues prácticamente la instrucción ya había, se había llevado a cabo, puesto que la instrucción consistió básicamente en, en informes del, del veterinario. Eh, consistió también en toma de declaración de la propietaria, la titular de, de los dos animales, así como del de hermano y la cuñada de esta, que fueron los que llevaron en su furgoneta a este individuo con su hijo, eh, para, como ellos decían, deshacerse de los perros.
0: O sea, le piden el favor a este individuo de que se
2: deshiciera de sus perros. Exactamente. Al parecer, esta, esta persona no quería continuar con, con los dos perros, los dos animales, y entonces el hermano le dijo, no te preocupes, yo conozco un amigo que él se encarga de ellos. Ella decía que, por supuesto, que jamás pensó que él fuera a darle ese final a los perros, que ella se pensaba que lo que iba a hacer era cogerlo y entregárselo a alguien. Ellos hablaban que se lo iban a dar a un cazador para sus realas. Dieron diferentes versiones. Pero bueno, la verdad es que en el juicio ahora se le desmontó todo y, y, y se, se le vio la mentira, ¿no? Mm. Eh, el, sí llamó la atención, me llamó la atención desde un principio y, y a la juez se lo hice ver así y la juez también lo entendió así, el término que utilizaron siempre, que emplearon siempre, que era «deshacerse de los animales» ese era su, su término, ¿no? Y entonces, claro, eso llama mucho la atención, eh, eh, refleja claramente cuál era la intención, o sea, a, a esta persona, aunque negaba que, que supiese que, que la intención que tenía este señor con, con estos dos perros, evidentemente mmm, no es cierto. Eh, yo intenté, intenté cuando, en la fase instrucción, bueno, pues que se imputase también o que se investigase también a la propietaria y al, a los otros implicados en el asunto, pero... Mmm, Entendíamos luego que, que lo, lo, lo conveniente era ir contra el autor material de los hechos, puesto que en el otro caso, aunque no me cabe la menor duda de que de alguna manera conocían cuál era la intención de este señor, bueno, pues era muy difícil de acreditar esa, ese conocimiento, ¿no? Esa, eh, que eran conscientes de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues optamos por ir contra el autor material de, de los hechos y de, de todas formas tener a, a, a las otras personas pues como testigos también ¿no? de, de la causa. En caso de que se hubieran llevado como investigados, pues, probablemente se hubiera complicado un poco el tema porque hubieran tenido derecho a, a no declarar o derecho a mentir. no Entonces, en este caso, pues era preferible tenerlo como testigo puesto que de esa manera ni pueden negarse a declarar ni tienen el derecho a mentir. Entonces, fue también una estrategia procesal para asegurarnos que por lo menos el autor de los hechos Tuviese un juicio y, y tuviese muchas posibilidades de ser condenado. Uh -huh. en, en el propio juicio eh, fue un juicio larguísimo, muy largo, muy, 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 muy peleado. <ríe> la defensa hizo un muy buen trabajo también. Y, y la verdad es que, que fue jurídicamente y profesionalmente fue un juicio muy bonito en el sentido de que, de que hubo de todo, en el sentido de que hubo un gran despliegue de, de recursos, despliegue de, de imaginación, despliegue de, de profesionalidad y, de, y, y de, buen, de buen trabajo, ¿no? El Ministerio Público yo le, le felicité porque hizo un trabajo espléndido, un trabajo impecable y, y, y hasta la propia juez estuvo en, en, en su sitio ¿no? hizo un trabajo también impecable e, e incluso el propio testigo del que hablamos antes también eh, declaró, además declaró ocultando su, su aspecto, o sea eh, fue un testigo oculto, puesto que manifestaba que sentía pues, pues miedo a, a ser identificado físicamente por el acusado por, posible, por miedo a posibles represalias. ¿no? La juez accedió la a ello y la defensa impugnó esa decisión, que luego, hablaremos más adelante, hubo apelación y uno de los motivos de, de la apelación era nulidad de actuaciones por, por ese testigo oculto. Eh, durante el juicio, eh, incluso la, las propias asociaciones los representantes de las asociaciones de defensa de los animales que allí estuvieron presentes, estuvieron presentes también entre el público, eh, miembros del, del cuerpo policía, de los que actuaron, gente que le interesaba el, el asunto, incluso de, de, del mundo también jurídico estuvieron allí presentes como, como público y e incluso la, me hizo gracia la anécdota de cuando salíamos del juicio. La, las propias representantes de asociaciones de defensa de los animales que tuvieron presentación, es que el juicio ha sido tan intenso, tan interesante que incluso un momento dudaba de si este señor lo había hecho <ríe> y Carmen decía, bueno eh, eso yo no, a mí no me cabe ninguna duda de que lo ha hecho, pero bueno, eso forma parte de nuestro trabajo, tanto de la defensa como de la acusación, fue un juicio en ese sentido bastante a quien le guste el, el tema de, de judicial, pues fue muy, muy interesante y muy, muy bonito en ese sentido
0: bueno, ya lo dice Esther en el testimonio que hemos escuchado al inicio, que para ella hubo un antes y un después también en este sentido, ¿no? en, el, en el sentido del, del tema judicial y de las denuncias. Entonces, ¿se dicta sentencia finalmente? Y es una sentencia que también es interesante por varios motivos. ¿no? Vamos a ver si te parece pues comentándolos un poco en detalle. Lo primero es el concurso de delitos en lugar de delito continuado. Explica para los que no son juristas qué es esto, qué son estos términos y por qué se aplicó aquí.
2: A ver, en el concurso de delitos se aplica una, una condena por cada delito, o sea, en este caso dos, dos perros, dos animales, dos delitos. Sin embargo, en el delito continuado lo que se hace es, es eh, con independencia del número de, de, de víctimas que haya, se aplica, se, se condena por un solo delito, solo que con una pena más grave, es, con la pena superior en, en, en grado. Eh, claro, ¿qué es lo que sucede en estos casos?, pues que normalmente en los delitos de maltrato animal la jurisprudencia viene aplicando el delito continuado. Si las víctimas son, da igual que la víctima sea una, bueno una no, da igual que sean dos o que sean 40 las víctimas, como otro caso que tuve en, en la localidad de Don Benito en el que había 37 perros eh, maltratados y se aplicó el delito continuado. O sea, daba igual que fuesen 37 perros, que hubiesen sido dos perros. El resultado en la condena hubiese sido el mismo. Claro, en este caso no. En este caso se aplicó dos delitos de maltrato animal, uno de ellos con resultado de muerte. ¿Por qué en este caso sí si se aplicó el concurso de delito y no el delito continuado? Pues porque uno de los animales murió y el otro sobrevivió. Por tanto, se aplicaban dos subtipos dentro del tipo penal. Dentro del 337 se aplicaba el, el punto 2 y el punto 3. Eso, pues... Facilitó o eso propició a que se aplicase un concurso de delitos en un delito continuado. Pero es curioso, es curioso porque es caprichoso el, el, el resultado, es caprichoso en función de, de cómo se, se, se de, no las circunstancias. Si en este caso ambos animales hubieran fallecido, la condena hubiese sido inferior, porque seguramente habrían aplicado el delito continuado. O si en este caso ambos animales hubiesen sobrevivido, también eh, la, la condena hubiese sido inferior porque también se habría aplicado el delito continuado. O sea, es un poco mmm, paradójico ¿no? el hecho de que si los dos hubiesen fallecido la condena hubiese sido inferior a que si uno ha sobrevivido y el otro no. Pero todo es por capricho de cómo está hecha en estos momentos la ley ¿no? y por cómo está hecha también el, el, pues lo que es el, la teoría general del derecho. ¿no? Eh, entiendo que eso es algo que hay que modificar, hay que cambiar porque eh, puede darse esa descabellada situación en la que eh, en este caso, uno sobrevive, otro muere, tenga dos condenas y en el caso de que los dos hubieran fallecido hubiera habido una sola condena, que hubiese sido también inferior el, el, los meses de prisión.
0: Sí, sí, es una cosa que resulta totalmente paradójica por cómo está redactado ese 337, ¿no? Bueno, entonces, eh, otro punto interesante que comentabas es la calificación jurídica de la acusación. A ver, explícanos qué es esto. Dices que la defensa pretendía que fuese considerada acusación popular, pero que finalmente fue acusación particular, como vosotros pedíais. Explícanos.
2: Sí, esto ha sido un, un campo de batalla siempre en todos los asuntos de, de maltrato animal que he tenido. Siempre se ha discutido si somos acusación particular o acusación popular. Para ser considerado acusación particular tienes que ser perjudicado por el delito. En estos casos, normalmente cuando una protectora entra a, a ejercer la acusación, eh, suele ser por animales que no son suyos, no son de su titularidad, son animales de otras personas, incluso a lo mejor propiedad del propio agresor o animales que, que no tenían dueño conocido. ¿no? En esos casos, claro, no se les considera directamente perjudicados por el delito, por lo que puede ejercer el derecho constitucional, que es la acusación popular cuando sí es perjudicado se puede ir como acusación particular. En este caso en concreto, ¿cuál es la, la, lo especial del asunto? Bueno, pues nosotros nos personamos como acusación particular. ¿Por qué nos, nos personamos como acusación particular? Pues que, puesto que yo entendía que sí éramos perjudicados directo por ese delito. ¿Por qué? Porque Esther, la que ejercía la acusación, se hizo cargo del animal desde el mismo momento que la... Dueña, la legítima dueña, renunció al animal y rehusó hacerse cargo de los gastos veterinarios. A partir de ese momento, Esther aceptó hacerse responsable de ese animal y afrontar todos los gastos que el animal gastos clínicos y veterinarios que el animal, que el animal eh, produjese ¿no? en, en, su, en su sanación, en su cura. A partir de ese momento yo entendía que ella sí era directamente perjudicada por el delito y, por tanto, sí podíamos eh, personarnos como acusación particular. La defensa impugnó esta, esta calificación como acusación particular que a efectos prácticos realmente tampoco tiene una trascendencia tan importante porque no supone ni una nulidad de actuaciones ni supone tampoco que, que se deje de ejercer una acusación, ¿no? Pero sí tiene una, una cierta importancia en cuanto al tema de condenan costas o, o, o a... A otros, a otros aspectos que, que la acusación popular, por ejemplo, está más limitada que una acusación particular. Y, en este caso, el, la, el juzgado, la juez, si nos admitió la calificación de, de acusación particular precisamente por eso, porque ella se había hecho responsable del animal y se había hecho cargo de, de todos los gastos que generó la, la cura del, del animal. En, en el recurso de apelación, porque recurrió a la sentencia, también uno de los motivos era este, y en la audiencia provincial zanjó el asunto, pues diciendo que efectivamente que desde el momento que alguien eh, renuncia a la titularidad de su animal, el que se hace cargo pasa a ser por ocupación el, el justo titular, ¿no? el justo dueño del animal. Por tanto, en este caso, Esther pasaba a ser la dueña del animal y en tal sentido pasaba a ser perjudicada por el delito. Y eso fue por lo que sí se nos consideró acusación particular.
0: Y por eso nos gusta tanto este caso, por, también por la, por la vida feliz de Pumba ahora actualmente. Vamos a pasar a un tema también muy importante en este caso, que hemos pasado un poco por encima al principio, pero en el que tendríamos que profundizar. Estábamos diciendo en todo momento que este agresor estaba acompañado de un menor. ¿Qué sabemos de esto? Y bueno, explícanos qué consecuencias tuvo a nivel legal, pero también a nivel psicológico desde tu punto de vista para, para este niño.
2: Efectivamente, según... Parece, y por testimonio de todos los testigos, eh, desde antes y después de cometer los hechos, el, el niño de 10 años de edad estuvo presente en todo momento. Eh, al principio se decía que era hijo de este señor, pero al parecer no era hijo suyo, era hijo de su pareja, pero bueno, convivía con él y, y lo tenía como, como si fuese propio, como si fuese hijo suyo. Eh, sí es cierto que, que es un hecho bastante grave, bastante importante ¿no? en, el, en el asunto, porque si no hubiese existido esta presencia de, de un menor de edad en los hechos, pues jurídicamente también habría tenido repercusión en cuanto al resultado final de, de la sentencia. En este caso, al, al estar presente un, un menor, entra dentro del tipo cualificado del, del apartado segundo, en el que se dice que, que si, si los hechos se cometieran en presencia de un menor, el apartado D, pues se aplicará la, la condena en su mitad superior. Eh, se utiliza como un agravante en este caso. Eh, con la última reforma del artículo 337 del Código Penal, que, que se operó en, en 2015, el, el artículo 337 fue como un, una especie de mini código penal dentro del Código Penal. Un solo artículo eh, tenía ahí un, una riqueza y tiene una riqueza bastante grande. Si bien es mejorable, sí es cierto que, que en, en poco tiempo, en, en prácticamente una década, ha habido un avance y una evolución del 337 muy, muy, muy importante. El 337 establece varios subtipos dentro del propio tipo y dentro de esos subtipos hablamos de maltrato grave, hablamos de muerte o hablamos de maltrato leve, no mal, maltrato no grave. Incluso dentro ya de el mal, la muerte y el maltrato grave habla de una serie de eh, agravantes, o sea, dentro del propio artículo te habla de agravantes. Entonces, el hecho de que los hechos se cometan en presencia de un menor de edad, eso supone que la pena siempre se tendrá que imponer en su mitad superior. En este caso según testimonio de todos los testigos, el menor siempre estuvo presente cuando se cometieron los hechos. Claro, es algo muy importante y es algo, además, que por eso decía yo que este, este asunto para mí ha sido muy especial porque, de alguna manera... Eh, me sentí identificado con ese menor no por el hecho de que mi padre nunca, nunca cometiera unos hechos de ese tipo porque sería incapaz el hombre de hacerlo y porque jamás lo, haría en presencia, eh, lo hubiera hecho en presencia mía ¿no? pero sí porque yo cuando era pequeño tuve que presenciar en determinados casos como por ejemplo se, se mataba algún animal o, o, se, o se dañaba algún animal ¿no? entonces sí me, me trajo a la memoria eh, mi infancia en, en ese sentido eh, claro, eh, era algo que, que de alguna manera me afectaba a mí también de una, de una forma personal y me llamaba la atención. Eh, no se le quitaba de la cabeza esa idea de que el niño hubiera tenido que ser testigo de, de todo lo que sucedió. El testigo, hablando con él, comentaba, o, o cuando le pregunté en el juicio, le pregunté que si, que si notó en el, en el menor algún gesto, alguna actitud, que le llamase la atención de alguna manera. Y lo que decía este señor es que cuando salió el, el niño se le veía... Pues visiblemente y sensiblemente afectado y que el, el autor de los hechos le daba así como golpes en la espalda con la, con la mano, como de alguna manera animándolo, como diciéndole... De hecho, decía él, el testigo decía que le decía ves como, como no ha sido para tanto o algo, sí, algo algo similar, le decía. Y entonces, claro... Eh, el hecho de que, de que ese menor presenciase un acto de violencia por alguien que es su referente, como en este caso su padrastro, pues es muy, muy, muy importante en, en el desarrollo emocional de, de ese menor. Está, de alguna manera, si bien decía el testigo que, que se había sensiblemente afectado, de alguna manera eh, está normalizando un, un acto, un gesto violento que, que ningún menor de edad debería tomar como algo, algo normal. Y sobre todo la sensación o, o la, la enseñanza a, a ese menor de que, eh, llamémoslo así, los problemas se solucionan de esa manera. ¿no? Si alguien se quiere deshacer de sus animales, esa es la manera de hacerlo. Pues es una, una, una educación o, o es una, formación, una información bastante negativa para, para el desarrollo emocional de ese, de ese menor. ¿Qué es lo que sucede cuando el, el niño, lógicamente, habrá sido consciente de que a su padre o a su padrastro él ha sido enjuiciado, ha sido condenado y ha ingresado en prisión. Eso es algo que también lo tuve muy presente cuando estuvimos en, en la fase de ejecución de sentencia, en la ejecutoria, cuando estuvimos también trabajando para solicitar que no se le suspendiese el cumplimiento de la pena privativa de libertad y que ingresase en prisión por, por estos hechos. Y ahí lo tuve muy presente también porque también me rondaba por la cabeza si era conveniente o no conveniente de que ingresase en prisión, que, de qué manera podría afectar al menor, el, que, el ver a su pradrastro en, en prisión por un un hecho así. Y, y de alguna manera, bueno, eh, no vamos a decir que es positivo para el menor, pero de alguna manera también es una manera de contrarrestar esa información que de alguna manera recibió el, el menor de edad de que eso es una, una forma aceptable de deshacerse, como ellos decían, de los animales y que entienda que hay unas consecuencias legales y que socialmente eso no está admitido y es que está, está totalmente rechazado. ¿no? Es una de las maneras de que el menor puede entender que tiene unas consecuencias negativas y que eso que a él le produjo rechazo también le produce rechazo tanto a la sociedad como a la justicia. De alguna manera el niño va a reforzar esa emoción y ese sentimiento que, que tuvo cuando, cuando salía de esa nave abandonada después de haber hecho lo que hizo este señor.
0: Es un caso realmente duro, pero, pero también apasionante por todos estos prismas que tiene, ¿no? Realmente yo quiero recordar que este niño de 10 años lo que hizo fue ver cómo apedreaban en un foso de dos metros a dos perros hasta la muerte. O sea, esto significa que los perros intentarían salir, que o sea, es una escena de extrema crueldad, y a mí no me gusta hablar de cosas de extrema crueldad, y tampoco en el podcast, pero sí. Que Quiero dejar claro lo que pasó, o sea, realmente lo que este niño eh, fue testigo no fue un accidente desgraciado, ¿no? Fue un acto de extrema crueldad y, y es así, ¿no? Entonces, bueno, gracias a toda esta labor que comentabas, la sentencia... Es finalmente de 27 meses de prisión por la comisión de dos delitos de maltrato animal, como decíamos antes, ¿verdad? Lo que Así unido es. al hecho de que el acusado tenía antecedentes penales significa que entró en la cárcel. Entonces, antes comentabas que apelaron por el tema de la acusación popular y particular. Hubo apelación, nos has adelantado un poquito sobre esto. Explícanos un poco más, ¿qué ocurrió con la apelación?
2: Pues en la apelación ellos prácticamente alegaron tres motivos para, para apelar. Uno era, eh, pedían nulidad de actuaciones porque se le había denegado una prueba que solicitaron que eran unas testificales en el acto de la vista de juicio oral. Eh, una de ellas era... El, el, un veterinario al que al parecer este señor llevaba un perro que él tiene y claro, la intención, yo pregunté y el fiscal también preguntó qué que, que, que conocimiento tenía este, este veterinario que pudiera arrojar luz a este procedimiento, no a, esta caso, a este caso. Claro, lo que contestaron fue que de alguna manera lo que su intención era que el veterinario dijera lo, lo bueno y lo benevolente que es este señor era este señor con su perro. Claro, yo impugné ese, esa testifical. Dije que, que no era un testigo directo, que era simplemente un testigo pues, para hablar de, la, de las bondades de este señor y que nada tenía que ver con el asunto que, por tanto, no iba a aportar nada que fuese de utilizar para el, el procedimiento. Eh, la juez admitió la impugnación y no aceptó al testigo. Entonces… La, la defensa lo utilizó como uno de los motivos de, del recurso de apelación para pedir nulidad de actuaciones, porque se le denegó, según entendía la defensa, una prueba que era de vital importancia para la defensa de su, de su representado. La audiencia provincial desestimó ese motivo porque decía que, que de ninguna manera ese, esa testifical era esencial para arrojar luz al, al, al asunto. ¿no? Otro de los motivos por lo que apeló fue también por lo de la, hablamos de, de la falta de legitimación de, de Esther, de mi, de mi defendida, en este procedimiento puesto que volvió a insistir en que no era perjudicada, tal, tal, pero bueno, en la audiencia provincial también era, se séptimo ese motivo por los motivos que he indicado antes, ¿no? que desde el momento que que, que se hace cargo del animal, pues pasa a ser titular del mismo. Además, es una sentencia bastante rica, bastante importante y que, que de alguna manera viene muy bien para todas las asociaciones de defensa animal o todo aquel que presenta eh, denuncias por, por maltrato animal. Quiero leer expresamente el párrafo en el que, en el que dice... El, el, la audiencia provincial dice Doña Esther es perjudicada por el delito desde el momento en que costeó el tratamiento veterinario del perro que quedó mal herido. Pero además dice a ver, como recoge la sentencia del tratamiento veterinario del perro, has, ha ido incluso más allá, pues, de haber sometido, el CAN no habría sobrevivido a las lesiones que le fueron infligidas. Eso dice la, la sentencia Eso quiero resaltar, o sea, quería leer eso ¿por qué? porque. Porque es importante, en el acto de, de la vista, cuando depuso el, 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 la pericial testifical del veterinario que atendió a Pumba, claro, yo lo, lo que le pregunté al, al veterinario era, ¿la asistencia clínica veterinaria que, que prestó al animal fue de vital importancia? O sea, para, ¿en qué sentido? En que si no se le hubiese atendido en, en, en la clínica veterinaria, ¿el animal habría fallecido por esas heridas? Y el veterinario fue tajante en decir que, efectivamente, que si no hubiese recibido esa atención veterinaria, el animal, con casi toda seguridad, habría fal hubiera fallecido. De esa manera, asegurábamos eh, que el maltrato era grave y que había quedado había dejado secuelas en, en el animal para que se diesen los elementos del tipo del punto 1 del 337. Eso es muy importante en los juicios, es muy importante la, la declaración de, la, de los peritos, de los técnicos, como son los veterinarios, eh, porque sin la declaración, sin la testificar o sin la pericia de los de los veterinarios sería prácticamente imposible eh, obtener eh, condenas en, en, en juicios de maltrato animal porque uno de los requisitos, uno de los elementos del tipo en, en el delito de maltrato animal es unas lesiones graves y eso tiene que ser de alguna manera certificado por un veterinario. En este caso, como también tengo que decir que la defensa no hizo alusión a eso, pero yo quería recalcarlo y quería dejarlo, <ríe> quería dejarlo bastante claro. Eso es lo que, lo que dijo el, el veterinario en, en el acto de la vista. Dice la sentencia, es más, desde un punto de vista jurídico, desde que la dueña de un perro quiere deshacerse del mismo, deja de ser dueña, pues con el abandono se extingue el dominio del artículo 610 del Código Civil. Aquí, doña Ter, ya el mismo día de los hechos, pasó a ser la dueña del perro, adquirió la propiedad por ocupación y desembolsó 583,10 euros por el tratamiento veterinario del animal. Eso es importantísimo, es importantísimo que lo, que lo tengamos claro todo. Para, para actuar en, en casos de, de, de delitos de maltrato animal. O sea, desde el momento que alguien abandona a su animal o renuncia a él, quien lo, quien lo coge es su legítimo propietario. Eso es importantísimo porque en, en toda mi experiencia en estos asuntos siempre me he encontrado con problemas por parte de, la, de las Asociaciones de Defensa de los Animales en cuanto a la titularidad de los animales. O ha habido denuncias incluso contra ellos por proporción indebida, ha habido casos en los que en las que se les dice, como hemos hablado antes, que, que no son acusación popular sino particular y esto viene de alguna manera a aclarar esa, esos problemas que se suelen plantear, esas cuestiones que se suelen plantear en, en, en todo este tipo de procedimientos. Entonces, por eso creo que es de destacar eso que dice la sentencia y que es importante que, que se tenga en cuenta por parte de todas las asociaciones de defensa de los animales cada vez que quieran actuar en, en estos temas.
0: Muy, muy, muy interesante, Agustín, mucho. Y me gustaría que nos comentes, porque en alguna ocasión yo te he escuchado comentar que consideras importante que las condenas vayan acompañadas de ingreso efectivo en prisión, que, bueno, hay otros operadores jurídicos que opinan de forma diferente. A mí me gustaría que nos, me nos expliques tu punto de vista en este sentido.
2: En estos casos, eh, sí es cierto que, que, que yo he dicho en, en, en ocasiones que hay casos, pero no, no de forma genérica, hay casos en los que sí creo que es conveniente que haya un ingreso efectivo en prisión. ¿Por qué? Porque si no, el, el delito es totalmente gratuito. O sea, cometer un delito resulta totalmente gratuito. Estamos hablando de delitos violentos. La propia El propio Código Penal y la propia jurisprudencia en materia penal dice que cuando se, se concede el beneficio de, de, la, de la suspensión de la del cumplimiento de la pena privativa de libertad tiene que darse una serie de requisitos tiene que darse una serie de requisitos para, para que el juez pueda eh, aplicarla hay que decir que es algo discrecional por parte del juez o sea, el juez ni está obligado a, a darla ni, ni tiene por qué negarla o sea es a criterio del juez antes no antes de la reforma del código penal si se cumplían los requisitos el juez de alguna manera estaba obligado a conceder el beneficio de la suspensión de la pena privativa de libertad ahora no Ahora queda a discreción del juez. El juez es el que va a decidir, o la juez, son los que van a decidir si suspende o no suspende en función de, de, de las de la propias circunstancias del, del delito, ¿no? del caso en, en concreto. Yo digo que, que en la mayoría de los casos en tema de maltrato animal es conveniente un ingreso efectivo de... De, en prisión por parte de los autores porque se trata, no deja de tratarse de delitos violentos y en todos los delitos violentos siempre que haya una violencia y sobre todo si es una violencia importante debería haber un, un ingreso en efectivo en prisión para que nunca la violencia sea gratuita para que nunca la violencia quede de alguna manera impune porque claro en, en un delito de maltrato animal cuando la condena es inferior a dos años porque estamos hablando que si es maltrato la pena máxima es un año y si es muerte, la pena máxima es un año y medio, eh, estamos hablando que en ese caso nunca se daría un ingreso efectivo en prisión por parte del, del condenado si no cuenta con antecedentes penales, si la pena no supera los dos años. ¿no? Claro, en esos casos, como si dijéramos, todo el mundo aquí en este país, tendría la oportunidad de maltratar o matar a un animal una vez en su vida o a cada X tiempo, cuando se cancela su antecedente en su vida, le sale gratuito. ¿Por qué? Porque aunque tenga una condena de prisión, en la práctica no significa tampoco nada. Y cuidado cuando digo esto, algunos se me echarán encima, sobre todo compañeras juristas, y dirán que como que no, que una condena siempre es una condena. Sí, pero efectos prácticos, incluso efectos sociales, no significa nada. Porque lo que siempre escucho por parte de, de, de la opinión pública, por parte de los ciudadanos, en este caso de ciudadanos que, son, que tienen esa sensibilidad hacia los animales o, o los llamados animalistas, ¿no? que a mí no me gusta ese término, pero bueno, en ese, en ese mundo siempre escucho eh, esa desazón, siempre veo esa desazón, siempre veo ese desánimo de decir, pues vaya, pues vaya... Mmm, de sentencia, pues vaya pi de sentencia, <risa> o sea, eso es lo que siempre escucho, ¿no? Siempre escucho, pues qué poco es, pues eso no vale para nada, pues si este esta persona está en la calle, si no le ha pasado nada, si no ha tenido ninguna consecuencia, ya no solo por el propio autor, sino el mensaje que se le transmite a la sociedad cuando alguien comete un delito y de cara a, al público no le ocurre nada. Nada, no le ocurre nada. Y vuelvo a decir, estoy hablando desde un punto de vista social, no estoy hablando desde un punto de vista jurídico. Jurídicamente tiene una condena, eso no lo voy a discutir. Pero socialmente a esta persona no le ocurre nada, entre comillas. Estoy haciendo el gesto pero no se me ve porque es radio. <risa> o sea, no le ocurre nada desde un punto de vista social. Claro, en esos casos ya no solo por el propio autor que ha cometido un, de, un delito violento, que sí debería ingresar efectivamente en prisión, sino también de cara al resto de la sociedad. Si tiene que ser algo ejemplarizante, si tiene que ser algo también que le que mande un mensaje a la sociedad diciendo miren ustedes, no vamos a consentir ningún tipo de violencia, se hace necesario que haya un ingreso efectivo en prisión. Yo soy de la opinión de que todo delito violento y sobre todo cuando entrañe una violencia pues extrema, por muy escasa que sea la condena, sí debería haber un ingreso efectivo en, en prisión. Aunque sea inferior a dos años y no cuente con antecedentes. Eh, es lo que sucedió con el caso... Hay el del caballo de Mallorca, no me acuerdo el nombre del caballo. ¿Sorti? Es algo como sucedió en Mallorca, la, la condena fue inferior a los dos años, no tenía antecedentes, sin embargo la juez decretó su ingreso en prisión, aunque la audiencia luego revocó esa decisión y lo puso en libertad. Pero ingresó efectivamente en prisión. ¿Por qué? Porque la juez entendía que aunque se diesen los requisitos del, del artículo 81 para eh, suspenderle la, la, la pena Privativa de libertad, ella entendía que había sido de una violencia tan extrema que este señor merecía ingresar en prisión. Pues eso es a lo que yo me refiero en estos casos. Cuando es un delito que no ha habido una violencia gratuita, que no ha habido una violencia excesiva, extrema, pues entiendo que a lo mejor eh, la prisión es excesiva cuando ha sido la primera vez que lo hace, cuando a lo mejor era in, eh, ignorante en cuanto a lo, que, a lo que realmente estaba haciendo, pues. Soy partidario de una segunda oportunidad, pero hay otros casos en los que es consciente del mal que está haciendo, es consciente del daño que está haciendo, es consciente de que está cometiendo un delito violento y aún así disfruta haciéndose violento. Esto me, me trae a la memoria el primer asunto que llevé yo de maltrato animal, que fue muy, muy grave, el caso Snauzi, en este caso yo lo llamo caso Fito, el, el caso de los, de los cachorros mutilados en, en Badajoz en el año 2009, en ese, en ese caso pues hubo también una violencia extrema, un sadismo. El, el autor de los hechos lo hizo por puro disfrute de lo que estaba haciendo. O sea, fue totalmente gratuito, no tenía ningún motivo, porque en este caso, en el caso de Pumba, incluso podríamos decir, bueno, este señor quiso hacerle un favor a otras personas deshaciéndose de los animales que ya no querían esta persona. Podemos incluso decir eso, ¿no? Pero claro, en aquel caso, en aquel asunto, estamos hablando de alguien que fue expresamente a por dos cachorros a la perrera a la perrera municipal, que había ido a por más, pero en este caso eran dos cachorros, se los llevó a su casa y comenzó a mutilarlos por pura diversión. Entonces, claro, ahí en esos casos es donde yo digo sí debería haber un ingreso efectivo en prisión, aunque la condena sean tres meses, aunque la condena sean nueve meses o dieciséis meses. Sí debería haber un ingreso efectivo en prisión.
0: Claro, porque fíjate, yo estoy muy de acuerdo contigo, Agustín, y a mí me ha traído a la memoria esto que comentabas, el caso de Timple en Teguise, en el que la sociedad siente de forma pues eso, un poco como con mucha frustración, que los responsables se van de rositas prácticamente, entonces lo que hace la sociedad es intentar tomarse la justicia por su mano, ¿no? Entonces ahí pues eso, todo un acoso en redes, toda una campaña y demás, ¿no? O sea que yo desde luego, yo desde mi punto de de vista, sin ser jurista, estoy muy, muy de acuerdo con tu, con, tu, con tu opinión. Me gustaría, Agustín, terminar este bloque, digamos, de, del tema de Pumba, escuchando eh, un momento otra vez a, a Esther. Como decíamos al inicio, Pumba tiene una nueva vida con ella.
1: Pues Pumba está fenomenal. No hay ni punto de comparación como estaba... El perro hace un par de años a como está ahora. Ha avanzado muchísimo en el tema de miedo, sobre todo, que es lo que mmm, es el hándicap que él tenía, que era un miedo a todo exagerado. Ahora, ¿sigue siendo un perro miedoso? Yo tengo asumido 100% que, entre comillas, nunca va a ser un perro normal, pero ya no supone un problema. Vamos a todo sitio, eh, porque siempre está conmigo, o sea... Pff casi 24 horas al día está conmigo y hacemos vida total, totalmente normal. Antes costaba mucho moverlo de casa y algún sitio nuevo, ahora ya sin problema. Es verdad que un sitio, por ejemplo, si es la primera vez que va, pues tiembla un poco y siempre quiere estar pegado a mí, pero bueno, se le acaba pasando, al cabo de un ratito se le acaba pasando. Creo que la mejor decisión que he tomado en mi vida fue adoptarlo. Yo llevo muchos años en, en, de voluntaria en la protectora de animales y he visto muchos perros. Y es que Pumba es especial. <ríe> no porque yo sea su, su madre perruna, <ríe> pero tenía algo que era especial. No Es una cosa que no se puede explicar. Yo estaba hecha para él y él estaba hecho para mí. No... Lo que yo quiero a este perro no puedo, es que no puedo decirlo con palabras.
0: Bueno, Agustín, tú como gran conocedor de la situación de, de los animales en España, que has dicho que te conocen en, en Extremadura, pero te conocemos en todas partes, ¿qué consejo, ¿qué consejo darías a todas aquellas personas que quieran ayudar a los animales? Pues no sé, desde, desde cualquier ámbito.
2: A ver, pues yo siempre soy de la opinión de que la mejor manera de, de ayudar es con el ejemplo. La mejor manera de ayudar es concienciando. Si tú estás concienciado, ayuda a los demás a concienciarse. Eh, hay muchas maneras, desde hacerte vegetariano, hacerte vegano, desde a, hacerte voluntario, desde... Hay muchas maneras, pero para mí la mejor de todas es predicar con el ejemplo. No hay mejor manera de, de transmitir una enseñanza, una doctrina, un, un mensaje que haciéndolo con tu propio ejemplo. ¿no? Claro, para, para hacer eso tenemos que hacerlo desde el respeto, tenemos que hacerlo de, desde el amor y no desde el odio, el resentimiento o de la guerra ¿no? contra, contra otros colectivos, contra otro, otras personas siempre desde el respeto y siempre desde el amor, porque ese es el mejor ejemplo que podemos dar de cara a respetar, no solo a, a otros humanos, sino también a cualquier animal de, de otra especie. ¿no? Eh, quizás también habría que concienciar más restando protagonismo al agresor y dando más atención a los animales, dando más atención a las posibles víctimas. ¿no? Se me viene a la cabeza un ejemplo eh, el ejemplo que dan, por ejemplo, algunos santuarios. En este caso, el santuario Gaya me encanta seguirlo, por ejemplo, en redes sociales, porque todo lo que ponen es amable, todo lo que pone es alegre, todo lo que pone es, es esperanzador, todo lo que pone es un mensaje de, 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 de alegría, de felicidad y de que es posible un mundo mejor, ¿no? Ese, yo creo que es la mejor manera de poderlos ayudar, no poniendo en, en redes sociales hechos desagradables, animales mutilados, maltratados. ¿Por qué? Porque eso, lejos de concienciar, lo único que hace es daño a quien ya está concienciado y de alguna manera, vamos a decirlo así, motivar o animar a aquel que tiene esa inclinación por hacer daño. Creo que no es efectivo ni es eficaz eh, esos mensajes fatalistas de animales siendo maltratados, siendo torturados y creo que es mucho más educativo y mucho más concienciador los mensajes, como he dicho, como he puesto el ejemplo, por ejemplo, del santuario Gaya, de cómo rescatan a un animal, lo bien que están esos animales, cómo ese animal interactúa, se relaciona, agradece, ama a esos cuidadores de esa manera y cómo los cuidadores también agradecen y aman a esos animales. Yo creo que es la mejor manera de poder ayudarlos.
0: ¡Ay, cómo me gusta este, este enfoque y este mensaje! Totalmente dar protagonismo a los animales conocerlos un poco mejor, que son unos absolutos desconocidos empezando por perros y gatos que conviven con nosotros y a veces no les entendemos nada y siguiendo por esos animales de granja y después por los animales salvajes. Si conociésemos mejor a nuestros compañeros de planeta dejaríamos de decir cosas como que no tienen voz, por ejemplo, ¿no? Porque realmente ellos hablan y hablan mucho, lo que pasa que, bueno, somos nosotros los humanos los que somos un poco inútiles y no somos capaces de escucharles, ¿no? Pero que alguien diga que una ballena no tiene voz con esa manera que tienen ellas de comunicarse, ¿no? Es que yo es. yo eso se lo, se lo escuché a la filósofa Marta Tafalla que dijo, dejad de decir que los animales no tienen voz porque lo que somos sordos los humanos, pero ellos anda que no tienen voz, ¿no? A ver si no, no, si, si no se, se entienden entre ellos, ¿no? Ay, Agustín, cómo me ha gustado este mensaje que has dado.
1: <risa> bueno,
0: respecto a la evolución de la protección en nuestro país, ¿optimista o pesimista?
2: Rotundamente optimista.
0: Sí, ro yo también. Ro
2: rotundamente. <risa> vuelvo, vuelvo, a, vuelvo a traer a la palestra, <risa> vuelvo a traer en lo que he hablado de mi infancia, ¿no? Eh, en los recuerdos que tengo de mi infancia que fueron bastante duros en, en el tema de, de animales, ¿no? de maltrato animal, y lo que veo ahora, eh, es como si viviese en un mundo paralelo, como si viese, viviese en otro mundo diferente, ¿no? Optimista totalmente, no puede ser de otra manera. Y en la propia evolución del derecho, optimista, no puedo ser de otra manera. En la propia conciencia de la ciudadanía, optimista, viendo a personas como este testigo que, que, que llamó a la policía, optimista, no puede ser de otra manera, viendo la actuación de Esther, viendo programas como esto, viendo jornadas internacionales donde actúa gente de todo el mundo hablando por los derechos de otras especies, optimista, no puedo ser de otra manera
0: Ay, me encanta súper inspirador Agustín, me está encantando este episodio, ¿eh? Bueno, te hago ya la última pregunta, la que os hago a todas las personas que venís al programa ¿Por qué, según el abogado Agustín Mansilla, debemos defender a los animales?
2: A ver yo diría en este caso que no deberíamos defender a los animales que deberíamos amar a los animales diría en este caso que vamos a dejar de defenderlos vamos a comenzar a amarlos de verdad porque cuando tenemos en nuestra mente esa conciencia de defender es porque estamos dando por hecho de que necesitan ser defendidos, de que necesitan ser ayudados por nosotros. Los animales no necesitan que los ayudemos, lo único que necesitan es que los dejemos en paz <ríe> y lo único que necesitan. Por tanto, en este caso, ¿cómo debemos defenderlos? No defendiéndolo, simplemente amándolos y respetándolos.
0: Muy bueno, lo que necesitan los animales es que les dejemos en paz. Este, estos primates que somos nosotros no hacemos más que intervenir en todas partes y hacemos de más, ¿verdad? El otro sí, día sí. me decía una amiga de, de uno de los santuarios de, de Madrid, me decía, es que los, los seres humanos hacemos demasiadas cosas todo el rato, ¿no? Es como que no paramos. Agustín, de verdad, me ha encantado. Por mi parte, esto hubiera, habría sido todo, pero no sé si quieres añadir tú algo más.
2: A ver, añadir algo más. Yo lo que, lo, que, lo que digo en estos casos es antes de que existiese la especie humana, el mundo no estaba pensado por los humanos, simplemente existía. Desde que existe la, la especie humana, el mundo piensa, o sea, el ser humano piensa el mundo y el ser humano cree que es lo que piensa del mundo. Y no es así. El mundo es lo que es, la naturaleza es lo que es, los animales son lo que son, fuera del pensamiento humano. Aunque el pensamiento humano no existiese, ellos seguirían existiendo, seguirían teniendo su vida y seguirían viviendo su vida. Esto viene a colación con lo que he dicho antes de simplemente dejémoslos en paz, ¿no? Pues ese es lo, que, lo que en el último que quiero decir. No, defender, no, no tenemos que defenderlos, tenemos que dejarlos en paz. ¿Eso qué significa? Tenemos que respetarlo, tenemos que amarlo y convivir con ellos porque lo único que estamos haciendo, y no somos conscientes de ello y ya es urgente, ya es urgentísimo porque ya vamos tarde, si queremos sobrevivir, tenemos que hacer eso.
0: Ahí queda este mensaje, no voy a añadir nada porque me ha parecido súper poderoso, Agustín. Te doy las gracias, te mando un fuerte abrazo y hasta muy
2: pronto. Hasta muy prontito, espero que sea. Y muchísimas gracias por este ratito tan, tan agradable, tan ameno y tan inspirador.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales en el que realmente nos hemos inspirado, hemos tocado temas tan relevantes como los terribles efectos que tiene la exposición a la violencia en la infancia y más aún si los cometen personas referentes, aquellas personas que se supone que te deben proteger. Hemos hablado también de la colaboración ciudadana y también la institucional en casos de delitos contra los animales y hemos hablado y escuchado a gente maravillosa que, como Esther y Agustín, no piensan mirar hacia otro lado. Gracias también a ti, porque si estás escuchando esto, tampoco vas a callar ante las injusticias. Ayúdanos difundiendo y comentando. Nos encontramos en dos semanas, porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.
2: Podcast. Te agradece haber elegido este podcast.